0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons aujourd'hui cet épisode le 2 mars 2016. Je suis Denis Voituron Denis et je suis accompagné de Christophe. Bonjour Christophe, comment ça va
1: bah écoute Denis ça va, j'ai l'impression qu'on enregistre tous
0: les deux jours ou ah, je pour... me trompe Ah pour le moment c'est la folie, hein. les gens vont pas écouter ce podcast tout de suite, juste après le précédent parce qu'on va quand même essayer d'espacer un petit peu, mais effectivement euh, presque tous les deux jours on fait des enregistrements et toi tu continues avec d'autres podcasts aussi donc... Euh...
1: Voilà demain c'est un <rire> Lifetime qui s'enregistre sur le sujet du MVC
0: Ah ouais, ah intéressant, ouais. bah donc tu vois tu as fait une semaine podcast, que ça
1: C'est un métier hein ouais, ouais, ouais. Ah
0: ouais ouais <rire> Et on a encore aujourd'hui un nouvel invité, très une personne très intéressante qui est Isabelle Van Campenout, qui est MVP SQL Server et qui Alors va pour venir Pour les francophones, on a,
1: le nom est très difficile à prononcer, donc <rire> je suis content qu'elle présente. <rire> ah, tu peux essayer si ah, tu les veux. francophones, les français, pardon, les français. Oui, voilà. oui bah,
2: mais mes amis français y arrivent. Hein, euh, je... Il faut ah, mais
1: avec un petit peu d'entraînement. Je crois que tout à l'heure, je suis au point. Il faut un peu, <rire> voilà, il faut un peu d'expérience. On va un peu, de, un peu de, de pratique. <rire> Ben voilà, on a déjà entendu
0: Isabelle, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation, comment vas-tu
2: euh, Avec plaisir, euh, ben je vais bien, je suis tranquillement chez moi, euh, que vouloir de plus
0: Ben voilà, c'est pareil pour moi aujourd'hui, c'est très bien, je prends un jour de congé en plus pour ça et pour faire d'autres choses, donc euh, c'est magnifique et fait bon en plus. Et tu vas venir nous parler aujourd'hui d'SQL Azure, donc on va peut-être présenter un peu le, ce qu'est SQL Azure et peut-être de manière générale un petit peu ce qu'est euh, ce, ce qu Azure. Pardon. Mais avant ça, je vais peut-être te présenter moi et dire un petit peu qui tu es pour les gens qui ne te connaissent pas. Donc tu es, tu as fait tes études à l'ULB, qui est l'Université libre de Bruxelles, en Belgique donc évidemment. Et dans quel domaine as-tu étudié
2: euh, oui, alors j'ai fait les sciences politiques, ce qui n'a rien à voir avec le schmilblick, oh. évidemment. Ah, ouais. <rire> Mais disons qu'après mes études, j'ai eu la chance de faire une année de formation en télécommunication et réseau, même qu'à l'époque, on appelait ça de la télématique. Ça sent, ça sent bon, le vintage. Ouais. C'était au début des années, des années 90 et après, je suis devenue administrateur réseau. Ingénieur système, et puis je, depuis 1999, je me consacre à SQL Server. Voilà.
0: Ça. Administrateur réseau, j'ai noté, c'est. Tu pour. Enfin, tu as commencé ta, tarière, ta carrière pour Interface 3, c'est ça Qui est un centre de formation
2: oui, absolument. En fait, euh, c'est là-bas que j'avais fait mon année de formation sur les réseaux et les télécoms. Et bon, bah, au moment de chercher un stage, comme euh, j'ai ce talent euh, de paresse naturelle qui est propre aux informaticiens, j'ai proposé.
1: <rire> c'est <rire> pas de la paresse, c'est de l'intelligence pour en faire le moins possible.
2: Voilà, voilà. de l'efficacité. Donc, j'ai voilà. proposé de faire mon stage là. Et à la fin de mon stage, ils m'ont engagé. J'ai commencé à donner des formations et à gérer euh, l'informatique du centre dans la foulée. On ouais, était en
0: Nouvelle. Et après, tu es passé chez ESOS, qui est une société qui est bien connue aussi en, en Belgique. Donc, il mm -hmm. y a beaucoup de, d'MVP, je pense aussi, qui, qui, sont, qui viennent de là. Et tu as travaillé huit ans comme responsable de business unit chez ESOS. Et là, tu faisais aussi… Enfin, c'est là que tu as commencé peut-être à rentrer plus dans le détail SQL. Oui, voilà.
2: En fait, quand je suis arrivée chez ESOS… Euh, euh, je suis rentrée dans l'équipe système, hein, parce que je n'ai pas tout de suite été responsable, évidemment. Euh, donc, j'ai passé euh, mes, mes certifications euh, pour euh, travailler comme ingénieur système. Et à l'époque, il fallait choisir en plus un produit serveur. Comme j'étais déjà très attirée par les bases de données, j'ai choisi SQL Server. Et donc, pendant tout un temps, j'ai mené une vie un peu double, jusqu'au jour où j'ai décidé de ne me consacrer plus que et uniquement à SQL Server.
0: Oui, c'est ça. C'est ce que je vois après, c'est que déjà tu as créé une société si j'ai bien noté qui s'appelle Easy Data, c'est ça
2: Alors oui, ça c'est ma ma société euh, parce que bon je suis passée freelance, euh, je suis passée freelance en, en
0: 2009.
2: De, ben, oui j'ai créé Easy Data en 2009, mais je suis passée freelance en 2007. Euh, voilà donc Easy Data c'est la, la la société avec laquelle, euh... enfin c'est ma société administrative si tu veux. Oui. <rire> voilà. Donc, euh, Mais sinon, euh, après ça, j'ai collaboré pour un temps avec euh, ICT7. Et puis après, j'ai fondé avec un autre MVP, Serge Lucas, ShareQL.
0: C'est ça. C'est voilà. ce que je vois. Et donc euh, et là, c'est plus des formations. Lui est plus orienté SharePoint, je pense, c'est ça C'est ça. Donc, ShareQL, c'est
2: vraiment, vraiment la contraction entre SharePoint et SQL. Et donc, mais, euh, en fait, euh, tous les deux, chacun dans notre domaine, euh, on, on a un profil qui est, qui est relativement semblable, à savoir qu'on fait de la consultance, de la formation, des conférences, des audits. Et parfois, ben, on, on joint nos forces, notamment pour faire des, des audits 360 degrés. Donc, on passe tout au crible.
0: <rire> oui, ouais, c'est bien. C'est ce qu'il faut. Surtout, enfin moi, je connais beaucoup de sociétés qui seraient intéressées par ce genre de, de profil. Après, il faut les, les convaincre pour pouvoir rentrer dans le système et, et mettre tout ça en place. Et, et je vois une dernière chose, c'est que tu es membre aussi du club, du club qui est le, un groupement, mais qu'est-ce qu que c'est le CLUG c -L -U -G. Ah,
2: le CLUG Alors oui, club. alors il y a le CLUG qui est le Continual Learning User Group. C'est un user group qu'on a fait, euh, je pense que c'était en 2009-2010, mais qui pour l'instant est plutôt en sommeil. Donc il y avait une série de... Je de... n'étais pas encore MVP d'ailleurs à l'époque, il y avait une, une série de, de MVP qui, qui en faisait partie. On essayait de donner euh, des conférences une fois par mois. Euh, donc, actuellement, le club, euh, il n'existe plus qu'online euh, pour servir euh, de, comment dire, de repositorie de liens, etc. Par contre, depuis, j'ai fondé un chapitre virtuel de la Professional Association of SQL Server, euh, qui, en fait, est un groupe d'utilisateurs, mais qui fait uniquement des webcasts et qui est spécialement oh oui. en langue francophone, et donc, j'ai fait ça avec un, un, un autre MVP, mais de Montréal. Et le but, c'est de dire bah, la francophonie, c'est n'est pas que Paris, même si nos amis euh, parisiens sont très impliqués. Tout à voilà. fait.
0: La, la preuve avec ce podcast aussi hein, c'est pas que Paris non plus ce podcast hein donc Exactement. Très
2: exactement. Bien. Et alors depuis parce que c'est vrai que j'ai pas c'est marrant que je l'ai pas mis sur ce slide parce qu'en plus c'est un slide qui était euh, au Journée SQL Server à Paris mais depuis plus d'un an maintenant, je fais partie du du board du Gus donc le groupe utilisateur SQL Server qui est le groupe des utilisateurs SQL Server euh, français mais bon qui inclut aussi les voisins suisses et belges mm -hmm. et qui organise toute une série d'événements, mais toujours en langue euh, principalement française. Ah. Voilà.
0: Eh c'est très bien. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de SQL Azure, Azure et d'SQL Azure. Ouais.
1: Ouais. C'est un des, des nombreux services que Microsoft y propose dans Windows Azure euh, pour développer en fait, des solutions cloud. Mais est-ce que tu saurais un peu nous présenter rapidement Et là, c'est un challenge. Euh, ce qu'est Windows Azure, euh, quels sont les avantages? Euh, bien sûr, on va se reconcentrer après sur SQL Azure, mais voilà, du, du point de vue euh, euh, global, Windows Azure, euh, qu'est-ce que c'est, les avantages, euh, entre guillemets, ça coûte cher, ça coûte pas cher, c'est flexible, c'est pas flexible. On, on sait déjà les tendances, bien sûr. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu pourrais vraiment le challenge de nous présenter ça en quelques mots?
2: Alors, oui, ça va être euh, en quelques mots, parce que sinon, on va partir dans un vortex
1: <rire> d'informations.
2: Donc, Azure, c'est effectivement la plateforme de, de solutions cloud qui est offerte par euh, Microsoft. Alors, ça part en, un peu dans tous les sens, parce que dessus, vous allez avoir euh, les fameux PAS, SAS, IAS. Ce sont ces mots avec chaque fois deux A où on se demande un petit peu ce que ça signifie. En gros... On va avoir sur cette plateforme aussi bien la, la, la possibilité, par exemple, comme on le verra ici dans la discussion, d'avoir des, des bases de données SQL qui sont là, qui sont disponibles, mais on peut aussi créer des, des VM, donc euh, utiliser Azure comme un data center, finalement. On va un, un petit peu en reparler. Et puis, à côté de ça, il y a aussi toute une série de services qui sont super intéressants. Euh, par exemple, vous avez le... Euh, le service bus pour les, les développeurs qui va permettre de faire l'intégration euh, d'autres applications ben voilà je vois que tu tu mets la liste alors euh, vous m'en voudrez pas si je vous laisse euh, si je ne vous les cite pas tous pardon euh, on va trouver également euh, des services comme euh, le stream analytics on va trouver euh, le machine learning bon évidemment je suis assez orientée sur tout ce qui est data mais il y a il y a bien d'autres choses qui sont présentes on va trouver du storage etc etc
0: oui alors, Simplement aussi des sites web. Hein. on a juste, Si on veut héberger un site web, bah, effectivement, Bien Azure sûr. permet de faire ça aussi.
1: Ouais. Mais finalement, Azure, c'est euh, une grosse base de données sur laquelle on va s'appuyer et proposer plein de services.
2: Alors, ça va beaucoup plus loin qu'une base de données. Et je pense... Non, et... non, quand je
1: dis un stockage, voilà, je vais être plus généraliste, c'est un stockage.
2: C'est plutôt une infrastructure c'est une infrastructure oh. avec des, des niveaux de services qui sont plus ou moins, euh, plus ou moins élevés. Alors, c'est extrêmement intéressant parce que depuis qu'Azure est lancée, je pense qu'on a tous pu constater une amélioration dans nos produits, euh, dans nos produits Microsoft. Pourquoi ben, Tout simplement parce qu'ils ont été obligés de les gérer, de les utiliser eux-mêmes. C'est un peu ironique, en fait. Hein
1: mmh. <rire> On a eu du bol. C'est un
2: peu ironique, <rire> mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils ont... Ils ont été amenés à développer énormément euh, énormément de choses hein, pour, euh, pour arriver à gérer tout ça de, de façon souple, de façon dynamique. Donc, en dessous, il y, a, il y a vraiment tout un énorme framework qui a été mis en place. Euh, voilà. Et ben, si on prend un exemple comme SharePoint, donc si on prend Office 365 qui, qui fait partie de l'offre Azure et qui vous offre notamment la possibilité d'avoir un SharePoint online, bon, toute personne qui a été amenée à devoir gérer ou intervenir sur une ferme SharePoint sait à quel point ça peut être un petit peu... Euh comment dire, complexe, voire euh, décourageant de, de tout avoir euh, opérationnel, opérationnel et OK euh, au bon moment. Et donc, depuis que, que Microsoft a, a mis SharePoint Online en place, euh, bah, ils ont dû rentrer beaucoup plus loin dans le produit. Et donc, avec cette logique, on a vu les améliorations arriver beaucoup plus rapidement qu'avant, en fait. Donc, ça, c'est un des avantages, je veux dire, du, du, passage, euh, du passage vers Azure. Alors, maintenant... Si vous avez envie de travailler dans Azure, un des avantages que vous aurez aussi, c'est que vous allez tomber dans un modèle qui est beaucoup plus agile. Donc, il y a le, le, le modèle de développement des, des produits a changé. Euh, vous avez des produits, par exemple, comme la Power BI, où on a, sur la partie online, euh, une mise à jour par semaine. Donc, on est vraiment dans de l'agilité totale du côté des équipes Microsoft.
0: Oui, c'est ça. Et il y a une chose aussi que nous, nous on utilise parfois dans, avec Azure, c'est d'utiliser les services, comme tu viens de le dire, mais ceux dont on a besoin parfois même en production. Mais nous, ça nous arrive parfois de les utiliser même pour faire du testing ou des développements. C'est-à-dire, par exemple, on parlait de machines virtuelles. Bah, si mm -hmm. on doit tester notre application temporairement pendant quelques jours sur une machine virtuelle de type Windows Server 2012 ou Windows 7 et autres, bah, au lieu de la créer nous-mêmes et de faire la machine sur notre PC en local, on va sur Azure, on a des machines toutes prêtes, on a juste besoin d'appuyer sur le bouton play, ça démarre la machine et puis on se connecte dessus et on fait tout, tout notre développement pendant trois jours sur cette machine là quoi. Et donc ça, et mm -hmm. après on les et on la supprime. Ouais. Donc c'est vrai que c'est avoir aussi cette capacité d'avoir quasiment de manière instantanée directement la possibilité d'utiliser des services disponibles.
2: Oui, 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 c'est vraiment c'est vraiment ça. Et dans le cadre justement du euh, IaaS, donc l'infrastructure as a service, ça va être cette possibilité euh, donc, je prends un exemple. SQL 2016 est en, en CTP, donc en Community Technology Preview. Donc, euh, les bêtas se succèdent. Si je les installe localement sur ma machine, je vais avoir les pires problèmes du monde pour passer d'une bêta à une autre parce que les builds ne sont pas compatibles, etc. Mm -hmm. Je vais dans la galerie des VM dans Azure. Ben, J'ai accès à la, dernière, euh, à la dernière version. Donc, je peux en... L'espace d'un temps de déploiement, donc une ouais. petite dizaine de minutes, je peux avoir un, une VM complètement configurée. Et ça va plus loin que ça parce que vous pouvez même déployer des fermes. Donc si je veux avoir des SQL en haute disponibilité, eh bien, je vais choisir ce modèle dans la galerie et effectivement, je vais pouvoir obtenir ces machines très vite.
0: C'est ça, ouais, on va en reparler. Facilement
1: et facilement, facilement oui. Ouais. Ouais, est-ce que ça peut paraître enfin c'est complexe derrière la machinerie mais mes interfaces le portail d'Azure il est quand même super bien foutu maintenant
0: ah il est très simple ouais, ça c'est clair hein. et le ça prix on pourrait avoir
1: peur de tout ça le prix mais finalement quand on regarde bien on, on utilise euh, Azure euh, on va le payer en fonction de ce qu'on utilise euh, et au niveau par exemple des bases de données euh, dis-moi si je me trompe Isabelle mais euh, euh, les premiers gigas je crois qu'ils sont gratuits tous les mois les... Euh, il doit y avoir oui. 5 gigas qui sont gratuits tous les mois, tout, en, oui. je parle en données entrantes, parce que la lecture oui. est gratuite, c'est ce qu'on va ingérer dans Azure, updater dans Azure, qui va être facturé. Alors on parle de centimes, mais c'est sûr au, au volume, mais on en reparlera tout à l'heure, oui, mais ce pas ça, si chéros que ouais. ça et on en discutera. Mm
2: -hmm. C'est certainement moins difficile. cher que si on le faire soi-même. Voilà. Avec un peu d'intelligence, effectivement, on va pouvoir euh, l'utiliser pour un coût qui est réduit. Alors, ce qui est très important aussi, enfin, je ne sais pas si euh, on, on en reparlera plus tard ou pas, mais ce qui est très important aussi, c'est de bien considérer euh, le, le TCO, donc ce qu'on appelle le Total Cost Ownership. Donc, euh, prenons un exemple. Si vous êtes dans une société et que vous demandez qu'on vous déploie une VM pour faire un POC, bah, le coût qui est derrière... Et euh, évidemment, plus que simplement le fait d'avoir déployé, euh, déployé la VM. Hein, ouais, ouais, ouais. Donc, euh, ça, ce ouais, sont bon. des, des choses qui sont importantes. Mais j'y reviendrai quand on... On va y revenir a...
0: effectivement ouais, un peu plus temps. tard sur les, sur les prix aussi. Mais donc, on, on a bien compris, donc, Azure, c'est une multitude de, de services, d'accès, à la fois de, de services de stockage et de services business, je veux dire, de fonctionnels. Et ici, on va en parler d'un en particulier qui est plus le stockage avec... SQL Azure, mais qui fait partie aussi d'une panoplie d'éléments de, de stockage. Donc, tu peux nous décrire un petit peu qu ce, ce qu'on a comme moyen de stockage au niveau d'Azure
2: Oui. Alors, la première petite chose qu'il faut que je corrige entre guillemets, c'est qu'on ne parle plus d'SQL Azure. Donc, on a, on, a changé, euh, ah. on a changé le nom. Ah oui, j'étais surprise aussi. On va dire euh, SQL Database sur Azure, tout simplement. Donc ils appellent ça le nom du produit, maintenant c'est SQL Database. Donc si vous allez sur le site Azure, vous verrez qu'on va vous parler d'SQL Database. Okay. Finalement, c'est pas plus mal, hein, on voit très clairement ce que c'est. Donc euh, maintenant pour un petit peu décrire les différentes solutions euh, de data et, et stockage qu'on va trouver dans, euh, dans Azure, Donc, il y a ces fameuses bases de données SQL qui sont très très proches de ce qu'on pourrait avoir sur un serveur SQL. Alors à côté de ça, on peut aussi travailler en NoSQL si on le veut avec DocumentDB. Donc, c'est vraiment, euh, de nouveau, un, un database as a service, sauf que ce n'est pas une database SQL, c'est pas relationnel, etc.
0: Et c'est quoi la différence entre les deux Donc, SQL Server, ce sont des bases de données relationnelles un peu classiques avec des tables et des relations entre chaque table, et voilà. document
2: Mais Là, on est, euh, on est vraiment dans du NoSQL, donc on n'est pas dans des, des bases relationnelles. On va travailler avec de la donnée, ce qu'on appelle de la donnée non structurée
0: ça, donc on va stocker du JSON ou, ou de l'XML voilà. peut-être, enfin, surtout du JSON voilà, à l'intérieur. Vous
2: avez entendu parler de MongoDB, ce genre de choses, ouais, ça, ça va se retrouver là. Bon, c'est vrai qu'on on fait toujours la blague hein, des, des DBA qui rentrent dans un, un bar NoSQL et qui ressortent tout dépité parce qu'ils n'ont pas trouvé de table, voilà. <rire>
1: <Ouais. rire> c'est bien représentatif en tout cas.
2: C'est un grand classique, voilà. Alors, à côté de ça, bah, j'ai trouvé qu'il y avait aussi euh, ce qu'on appelle euh, le Redis Cache. Donc, ce n'est pas du tout un, un concept Microsoft. C'est quelque chose, je pense, que les, les développeurs d'applications connaissent peut-être un peu plus. Moi, je ne connais pas plus que ça. Je le mets pour la, la bonne forme. Donc, c'est vraiment un cache qui permet de, de pouvoir gérer euh, des, des données qui arrivent très rapidement mmh. au, au niveau de l'application. Voilà. Donc, il n'y a, a pas énormément derrière. C'est du cache. Alors ensuite on va trouver euh, tout ce qui est storage. Alors dans Azure il est omniprésent, c'est-à-dire que chaque fois que vous allez déployer euh, un service, bah ben, je pense par exemple si vous faites un euh, un event hub, donc vous allez capturer des, des événements, par exemple avec un objet intelligent qui vous envoie des données, vous allez récupérer ça, ou un un flow Twitter, hein, vous allez récupérer euh, des informations sur Twitter avec un event hub pour ensuite analyser dans un stream analytics. Donc, ça, c'est un exemple assez classique. Ben derrière, en fait, lui, il faut bien qu'il stocke son information. Donc, il va vous proposer euh, du storage. Donc, ça peut être du blob storage, ça peut être sous forme de table, ça peut être des queues, euh, ça peut être aussi tout simplement des fichiers et des disques qui vont être sous-jacents, par exemple, à vos VM, etc. Donc, il y a plein de solutions de stockage. Et en général, vous allez les voir apparaître en accompagnement de ce que vous mettez en place. Il va vous dire, ah attention, ici, on va avoir besoin de storage. Euh, et donc, vous allez devoir nommer le storage, etc. Mais sinon, ça se gère de façon relativement transparente.
0: Et SQL, Azure, euh, pardon, SQL Database <rire> euh, mm -hmm. utilise aussi les, les storage, donc les blobs et, et autres, pour stocker ses fichiers physiques ou pas Ou il a sa propre Alors, gestion, peut-être
2: Il a sa propre gestion. Ça, c'est tout à fait transparent. On est, on est une ah, couche ouais. au-dessus. Hein, donc euh, Voilà.
1: Je comprends pas la relation qu'il peut y avoir entre SQL, euh, database et, et storage en fait. Euh, si, enfin, j'arrive, j'ai du mal à comprendre là, comment ça peut quelle interaction il y a entre les deux et comment ça se passe ré réellement pour moi le storage. Je serais, euh, je parle, je vais parler d'un fichier. On doit copier un fichier qui est en relation avec une avec une database. Euh, C'est automatiquement une VM le fichier, non Non. non non, non, non. la, non, non.
0: la VM, c'est plus une machine virtuelle où tu réserves voilà. un CPU, de la mémoire, où tu peux installer des applications. C'est voilà. totalement
1: indépendant, alors ah, C'est
0: oui, complètement exactement. indépendant. Complètement...
2: Alors, quand vous, créez, quand vous créez une VM, bah, pour que cette mmh. VM puisse tourner, en dessous, euh, effectivement, lui, il va avoir du storage. De même ouais. que quand, dans la vraie vie, vous créez une VM, bah, vous avez des disques en dessous qui sont des gros ouais. fichiers. Bah, là, c'est pareil. C'est ça, Par le contre... storage,
0: c'est plus le disque. C'est ça, voilà. hein, d'accord. D'accord, voilà. ah, oui, oui, oui. Tandis oui
2: si vous travaillez sur SQL Database, vous ne voyez pas cette couche. Vous travaillez non. uniquement au niveau de la database.
0: Indirectement, Microsoft en gère une. On ne sait pas Bien comment, entendu. mais il y en a une. quoi. Ouais.
2: Bien entendu. Ah oui. Ok. Voilà. Euh... C'est peut-être tout l'intérêt aussi. C'est vraiment une VM. On va en remote desktop dessus et puis on est le maître. Et là, on doit tout faire à la papate Tandis ouais. que dans non, SQL Database, bah, c'est la différence entre louer une maison ou un appartement meublé
0: <rire>
2: dans une résidence de service. Hein. <rire> c'est vrai. Voilà. Vrai.
0: Et c est, c est, moi, c'est surtout ça qui m'intéresse dans Azure, parce qu'il y en a beaucoup qui disent on va faire du cloud, et puis après, qui, par exemple, ils il créent une, une machine virtuelle, une VM, et ils la mettent en route. Mm -hmm. Moi, c'est le genre de service qui m'intéresse pas trop dans une VM parce qu'on doit maintenir. On met un système d'exploitation, un OS, il faut le maintenir, il faut le patcher, la sécurité. Alors on que gagne pas
2: grand chose. On gagne
0: pas grand chose, voilà. Alors que par exemple, SQL Azure, SQL Database, lorsqu'on l'utilise, on n'a ben rien à faire. Microsoft man, nous met à notre disposition un espace de gestion de données, de stockage, entre guillemets, de données. Et ben, tout ce qui est mis à jour, que ce soit en termes de sécurité, d'évolution, puisqu'on va en parler par après, mais ça évolue version 2010, 2012, 2014, 2016, c'est lui qui s'occupe de ça aussi pour nous. Quoi.
2: Mmh, absolument. En fait, euh, comme, tu le soulignes, euh, comme tu le soulignes, au niveau d'une VM, il bah, y a encore pas mal de, de travail à faire. Disons que l'avantage, c'est qu'elles vont être rapidement déployées, qu'il y a des templates... Pour travailler dessus, mais sinon on se retrouve dans la situation, euh, la situation classique. Là, moi, je parle en tant que, que DBA. Bah, j'ai la machine et je dois tout gérer. Et ça. je dois dire que au départ, je me disais bon, euh, SQL Database. Enfin, à l'époque, c'était SQL Azure. Je me dis oui, mais enfin bon, euh, est-ce que pour le DBA, ça a du sens ou pas Et en fait, si. Et c'est vraiment un produit je, quand j'ai commencé à l'explorer que j'ai trouvé euh, absolument génial. Je vous expliquerai pourquoi un peu plus
0: tard. <rire> ouais. Ok, mais justement, on va peut-être en parler, parce qu'il était déjà cité d'ailleurs ces termes-là, on parle souvent de plateforme à ce service, d'infrastructure à ce service, donc des PAS, des IAS. C'est mm -hmm. des, des gros mots d'abréviation, mais qu'est-ce qui se cache derrière ça
2: Alors oui, euh, ce site ci je, je le trouve assez euh, important. Enfin, désolé pour les gens qui ne font qu'écouter. On va l'expliquer. Oui, voilà. Donc, en fait, euh, effectivement, quand, quand je veux travailler sur SQL Server, j'ai plusieurs solutions. Alors, il y a la solution qui peut paraître la, la plus vintage, c'est d'utiliser hein, ce qu'on appelle un, un serveur euh, bare metal ou raw iron, c'est-à-dire euh, euh, en, en pur acier. Donc, c'est vraiment le gros serveur physique. Euh, ce n'est pas complètement dépassé comme approche. Moi, j'en déploie encore parce que, bah, par exemple, il euh, y a des tas de raisons qui vont faire que ce sera la meilleure solution. On a calculé notamment, si on a une licence SQL Enterprise, ben pour la valoriser, on a intérêt à tout consolider sur une machine avec 320 gigas de RAM, euh, si possible. Et bon, à ce stade-là, c'est pas vraiment intéressant de virtualiser euh, avec autant de RAM. Puis, on va avoir la main sur pas mal de choses. Donc, ça, c'est euh, l'élément zéro, je dirais. On a un serveur physique.
0: C'est ça, c'est installé dans l'entreprise. Voilà,
2: ça c'est un serveur physique est... installé euh, dans l'entreprise ou éventuellement dans un data center auquel l'entreprise a accès. Mais on a choisi les disques, on a choisi la RAM. Euh, voilà, c'est une vraie machine qu'on peut toucher. Ouais. Alors après, bah, depuis des années dans les sociétés, on a vu apparaître les machines virtuelles pour des tas de, de raisons de, de facilité, de gestion, euh, de consolidation, etc., ça a mis un petit peu plus de temps à se déployer sur SQL parce que euh, bon, c'est quand même un système qui est particulier et qui est gourmand. SQL, il ne faut pas oublier que c'est un OS dans l'OS. Hein. Il gère les, il, ses fichiers, bah, il les gère avec son propre système. Euh, la mémoire, il se l'accapare, puis il la gère. Les threads, c'est lui-même qui décide comment il va aller euh, travailler sur le processeur. Mais bon, on travaille avec des, des VM au niveau de l'entreprise.
0: C'est ça. Ce Alors... qu'il faut peut-être dire, effectivement, qu'on ne sait peut-être pas souvent, c'est qu'est-ce que le serveur. Comme tu le dis, c'est un OS dans l'OS puisqu'il fait sa propre gestion parce que l'idée et l'objectif principal d'un serveur de base de données, c'est évidemment de stocker et de récupérer les données qu'on lui donne ça c'est le minimum, et les bonnes données mais c'est surtout d'aller très très vite, c'est-à-dire là on parle sur des bases de données qui peuvent avoir parfois plusieurs terabytes avec des, des millions voire des milliards de données et si on a besoin d'avoir une info bah, il ne faut pas attendre trois heures, quoi. il faut l'avoir la plus rapidement possible. Et donc c'est pour ça qu'il va pouvoir gérer lui-même à la fois sa mémoire et peut-être bypasser Windows pour aller lui-même lire et écrire sur le disque dur
2: Voilà, absolument ça. Absolument. Okay. Alors, l'étape suivante, euh, euh, c'est le passage vers le cloud, c'est de dire, ben bah, voilà, ok, bah, plutôt que de travailler avec un data center qui se trouve dans mon bâtiment ou un data center que je loue euh, à HP, euh, je vais euh, aller choisir une VM, comme on en, on en a parlé précédemment. Donc, ma machine, en fait, elle va tourner dans les data centers Microsoft dans le cloud et là je vais recevoir toute une série de services donc ils vont peut-être déjà me, me garantir de la redondance sur mon stockage etc donc il y a déjà une première forme de transparence qui s'installe puisque je dois plus me poser la question de tiens euh, est-ce que euh, quelle est la vitesse de mon SAN tiens est-ce que c'est redondant etc ouais, donc ouf. on a déjà une, une première couche de service ou bêtement l'électricité oui voilà ou bêtement les... absolument absolument donc si tous ces panne panne détails de courant, là faut déjà sont sont gommés mais la gestion de la machine en tant que telle reste entre nos mains. Oui, OK. Voilà. Donc, on va, euh, on va prendre la machine, on va installer la version d'SQL qu'on souhaite dessus, on va configurer, etc., etc. Alors, ensuite, le degré qui vient au-dessus, dans lequel on va trouver Azure SQL Database, hein, mm -hmm. c'est ce qu'on appelle le « platform as a service ». C'est-à-dire que là, on n'a plus vraiment accès au serveur en tant que tel, on va directement accéder euh, au database.
1: Oui.
2: Et donc, euh, on va avoir toute une série euh, de possibilités. Mais finalement, pour un développeur, au niveau de l'entreprise, pour lui, SQL doit toujours être une plateforme. Quand je déploie des, des fermes SQL, j'essaye toujours aussi de le faire sous forme, euh, sous forme de service. C'est-à-dire que quand il euh, y a un développement qui se prépare, J'essaye de faire en sorte que les, les équipes me rendent compte. Et puis, je dis, voilà, nous avons du hosting SQL ici dans, dans la maison. On a tel et tel niveau de service, euh, histoire de, de rationaliser un petit peu les choses et, et que pour eux, ce soit aussi le plus transparent possible. Et la logique est appliquée à son comble dans Azure SQL Database.
0: C'est ça. Et donc, tout ça, c'est enfin, ici résumé sur un, sur un slide c'est tout, tout ce que tu viens de nous dire. Donc, c'est SQL Azure par rapport à une machine virtuelle. Quels sont les avantages Quels sont les, les inconvénients Mais tout ça, mm -hmm. c'est un, un peu tout ce que tu viens tout ce dont tu viens nous, de nous
1: parler. Quoi. Tout à okay. l'heure, on, mm -hmm. non, non, on parlait de prix. Euh, là, justement, dans, dans cette comparaison euh, sur le slide, euh, on a euh, les coûts de possession. Et donc là, tu vas pouvoir nous en parler parce que bon les euh, SQL euh, Database, euh, c'est un service, « Platform as a Service ». Mmh. Euh, alors comment Microsoft il va nous refacturer ce truc là on a bien compris que c'est comme euh, l'électricité à sa maison on paye ce qu'on consomme euh, comment ça se passe au niveau de Microsoft, il y a différents euh, différents services hein, oui, c je vais réutiliser le même mot mais dans mmh. un autre contexte il y a différents services que Microsoft nous propose pour, voilà. pour louer cette location de, de stockage et de gestion
2: oui, donc en fait, euh, on va travailler avec trois niveaux de services possibles. Donc, on va avoir du basique, du standard ou du premium. Alors, chacun euh, de ces niveaux de service va pouvoir être décliné sous plusieurs euh, offres, euh, mais il y aura quand même des caractéristiques euh, de départ qui reste sur ces niveaux de service. Alors évidemment, euh, je ne peux qu'engager les gens qui écoutent le podcast à ensuite se rendre, euh, je ne sais pas si des liens seront fournis si ou si tout simplement aller sur le, 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 le site de Microsoft parce qu'il y a l'information qui est vraiment bien détaillée. Mais disons à la grosse louche que ce qui va se passer, c'est que selon le type de famille de service sur lequel vous allez euh, vous trouver, vous aurez accès à des options, euh, par exemple de stockage, bien entendu. Donc, en basique, on démarre à 2 gigas. En standard, euh, on peut aller euh, vers 250 gigas. En premium, ça peut aller jusqu'au terabytes de données. Alors, ça, c'est pour tout ce qui est euh, capacité de stockage. On va parler, et ça, c'est un concept qui est très intéressant, on va parler aussi des DTU. Donc, ça, en fait, c'est un petit peu l'aspect performance de votre machine. Qu'est-ce qu'elle va être capable d'adresser euh, ben voilà, donc c'est l'unité de transaction des, des bases de données, le database throughput unit. En fait, c'est la puissance, c'est un petit mélange entre le CPU, euh, ce qui va passer en termes d'Io, et il faut bien savoir que les, les IOPS, donc les Io par seconde, c'est vraiment quelque chose de très important sur le serveur SQL, parce que comme tu le soulignais tout à l'heure, euh, ben lui, euh, sa responsabilité, c'est de faire en, en sorte que les choses aillent vite, et pour ça, il a besoin d'une bonne plomberie, Voilà. Et la mémoire. Et donc, si vous voulez, Microsoft, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont établi des, des benchmarks et puis ils ont fait des catégories et ils ont créé une unité de consommation. C'est essentiellement là-dessus que la, la facturation pourra euh, se baser. Et ça va être très pratique parce que ça va nous permettre aussi plus tard euh, de travailler avec un concept qu'on appelle l'élasticité. Ben, on, on ouais. va, on va y on revenir. On va revenir, ouais. Oui. Alors donc, dans les familles de services, il y a quelle est la quantité que je vais pouvoir stocker Quelle est la puissance de traitement, donc le, le flux qui va pouvoir être, être traité Alors après, il y a les notions de euh, « de, de point in time restore hein, », donc euh, le fameux RPO, à savoir combien de données je peux récupérer. Par exemple, en basique, en arrière, ouais. je peux revenir en arrière de 7 jours en premium, je pourrais revenir en arrière de 35 jours. Donc, euh, si je veux être il y a un mois à deux heures, je pourrais euh, je pourrais récupérer cette information-là.
0: Et donc, Microsoft fait quoi de, pas, Je ne vais pas dire des backups, ne fait pas des enregistrements, mais trace en quelque sorte toutes les modifications pour pouvoir revenir en arrière sur, euh, sur X jours, c'est ça
2: C'est une vraie forme de backup, en fait. Hein ah oui, oui okay. Absolument. Ça donc, ah oui, en bien. fait… Euh, donc, ça, ça, ça nous donne la possibilité de, de revenir effectivement à un point précis dans le temps donc, euh, sur un serveur SQL classique, euh, ce serait en se basant euh, notamment sur des backups du, du journal de transaction.
0: Oui, c'est ça. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que moi, j'ai souvent des demandes d'utilisateurs. Bah, ils suppriment une donnée, bien qu'on leur dise Voulez-vous la supprimer Ils disent oui, évidemment. Et puis mm -hmm. après, on repose la question Oui, j'ai fait une erreur, je voudrais la récupérer. Et oui, donc là, fait, il, il y a moyen. il te un
1: manque quoi. un message dans ce tu dis, l'OP, c'est Êtes-vous sûr de, vous, de vouloir supprimer euh, Vous venez de supprimer, votre action euh, était-elle confirmée C'est ça. C'est le message qui te manque toujours.
0: Ce que je vais faire, c'est bouger les boutons, tu vois, quand tu approches le bouton « oui », il se déplace tout seul pour que ce soit plus compliqué pour <rire> appuyer dessus.
2: J'ai déjà <rire> vu ce genre de choses, hein. mais
1: ouais, bon. Ouais, ouais. <rire> oui, non, le, oui, le plus, non, je... non, non, non,
2: oui. <rire> J'ai pas mal de discussions concernant les hautes disponibilités, les, les, les récupérations sur incidents, donc ce qu'on appelle les « disaster recovery », etc. Et euh, c'est toujours très, très euh, délicat de, de faire comprendre que le plus grand danger reste l'être humain,
0: hein. ouais. C'est oui. pour ça que souvent, nous, on essaie de résoudre, pas ben, quand c'est la mesure du possible, ça dépend de la quantité de données, mais de faire plus des suppressions logiques de données. Donc, quand Absolument. il dit « je veux supprimer ben, », c'est flagué pour être disant « ok, la donnée, elle n'existe plus », bien que physiquement, elle existe toujours dans la base. Mais c'est plus compliqué à gérer, plus compliqué à, en termes de requêtes pour faire récupérer les infos, etc. Et l'ADB, forcément, elle grossit. Hein.
2: Bien sûr. Mais bon, ça, on doit être capable d'adresser du moment qu'on ait fait un bon capacity planning. Mais comme ça grossit, il n'y a pas de miracle, c'est toujours un coup. Donc, on va toujours se retrouver euh, dans cette balance et arriver à faire comprendre. Euh, bon, J'ai déjà eu des, des utilisateurs qui à qui je demandais bon, combien de données est-ce que. La, la question à ne pas poser, combien de données pouvez-vous perdre Aucune. Bon. Combien... Oui. <rire> bon. Euh, d'avoir
1: posé la question. C'est logique, <rire> ça ne se passe pas comme question.
2: Voilà, donc c'est pour ça que passer par des, des services, c'est bien. Je veux dire, même, même quand on ne travaille pas dans, dans le cloud, euh, en, en tant que DBA, maintenant, je dis, voilà, j'ai deux niveaux de service, j'ai un standard et un premium, je vais le faire ainsi, parce que si je dis un basique, personne ne veut, évidemment. Mm
1: -hmm. <rire> mais mais euh, sinon, les, les, les points in, in time restore, euh, c'est bien, 7 jours, c'est déjà beaucoup, mais, mais la plupart, hein, euh, comme tu le disais, l'erreur est humaine, il faut vraiment... Euh, avoir une attaque nucléaire mondiale pour perdre des données d'Azure. Oui, il faut vraiment que le centre de données... C'est mais... l'humain qui... Enfin, si ça arrive, ici, je pense que... Ici,
2: bien sûr, le Point in Time Restore, c'est vous qui voulez revenir à un moment M de votre base de données. Ce n'est pas Azure qui, qui va exploser. Est... On est d'accord. Ouais, Ce n'est pas ouais.
1: parce qu'il voilà, y a eu défaillance. je C'est toujours, mais Azure ne perd pas de données juste après, voilà, c'est la redondance ensuite des informations, la réplication de, de toutes les données pour qu'ils perdent quelque chose. Je ne sais pas comment ça, pu, ça pourrait arriver.
0: C'est ça, et ça peut être redondant sur plusieurs sites aussi. Hein.
2: Voilà, c'est ça. Donc, à côté de, de cette notion ici de dire, bon, bah ok, euh, je voudrais euh, récupérer une copie de ma base de données telle qu'elle était il y a 15 jours, parce que c'est ça, hein, le Point in Time Restore, il mmh. y a le vrai disaster recovery, c'est-à-dire que là, euh, on va se retrouver dans une situation où euh, on va pouvoir faire euh, par exemple euh, soit du du euh dans le cas du, du basique donc on va pouvoir ré on, on vous garantit que si le data center d'Europe occidentale tombe, ben vous savez continuer à, à travailler. Et puis, vous avez aussi euh, la, la géoréplication, où là, on va pouvoir carrément euh, choisir euh, le nombre de, de nœuds vers lequel ça va être répliqué. Donc, en gros, si je veux faire un comparatif avec ce qui existe on-premise, euh, ben c'est euh, ce qu'on appelle maintenant les groupes de disponibilité dans SQL, les availability groups. Donc, c'est avoir la donnée qui est répliquée. Euh, et alors, quand on est sur de l'offre premium, cette donnée qui est répliquée, elle est même euh, accessible en lecture, ce qui permet alors d'avoir des scénarios euh, de balancing qui peuvent être tout à fait intéressants. Par exemple, attaquer un des nœuds en lecture pour faire du reporting sans embêter l'opérationnel, qui est un, est ça, un est scénario assez, euh, assez classique.
0: Sans limiter les performances des autres. quoi ouais.
2: Absolument, parce qu'on ouais. sait bien qu'en informatique, où qu'on se place, la lecture et l'écriture sont souvent
0: antagonistes. Et on, je ne sais pas si on en parle par après, mais je pense que Microsoft, à mon avis, quasiment sur tous les services, fournit aussi ce qu'on appelle un SLA, donc un Service Level Agreement. Donc, il nous garantit que nos données seront tout le temps accessibles à tout moment. Et si ce n'est pas le cas, parce qu'il y a un, un vrai problème, il y a moyen même quasiment d'être payé, je ne sais pas si c'est en argent, mais enfin, ou en, en bon d'achat sur autre chose. <rire> mais il y a moyen d'être payé par Microsoft, c'est ça hein
2: alors, en fait, euh, là, je ne sais pas exactement euh, ce qu'il en est au niveau des, des, des rétributions, mais euh, je pense le... qu'on tra travaille sur du, du triple nine. Alors, du triple nine, euh, je n'ai pas. Euh, J'ai des slides qui décrivent exactement ce que c'est parce que je n'ai plus les chiffres en tête. Euh, mais donc, c'est 99,9% de disponibilité.
1: 99%. Oui, virgule,
2: non, ça c'est du quadruple nine. Du triple nine.
0: <rire> oh. Ah oui, il y a 3.9. Il y a 3.9. 99.9. 99.9. Exactement.
2: Voilà. Ça. Et donc, ça correspond, je crois. Oh, C'est vraiment dommage. Dû, mais en fait, ce n'est pas énorme hein, sur une année en termes d'heures d'indisponibilité. Oui. Mais donc, oui, par contrat, il hein, y a quand même quelques heures d'indisponibilité qui sont là. Euh, et en général, euh, eux vont. Ils, a, ils arrivent à mieux que ça. Mais contractuellement on va utiliser ce, ce type euh, de terminologie Ça pour décrire les moments où euh, ils peuvent éventuellement se retrouver offline. Maintenant, Ça ce que moi. Je... Pardon
1: Ça veut dire quoi Imaginons que euh, le résultat fait qu'il y aura une coupure dans le mois de, je veux dire, n'importe quoi, 10 minutes. Ouais. Mm -hmm. Ça veut dire quoi pour moi, l'utilisateur C'est que je ne peux pas me connecter, j'ai aucune information, je suis off totalement. Alors...
2: Euh, ben ça pourrait dire qu'effectivement à un moment on a des difficultés à, à être sur euh, sur le le système ou que le système est ralenti euh, ralenti euh...
1: ralenti ça fait partie du temps d'inactivité pour Microsoft enfin.
2: Franchement, j'ai pas le contrat sous les yeux. Je suis pas rentrée dans ces niveaux de détails. Moi, je pense que le message qui est important ici, parce que souvent les, les, les gens sont méfiants, hein, envers le, le cloud. Je suppose que vous avez ce genre d'a priori avec vos clients aussi, mm -hmm. où on constate que bon, bah, on se dit, ah oui, mais non, mais dans le cloud, je sais pas, j'ai pas confiance, etc. Oui, c'est vrai. Alors que quand on y réfléchit, moi, c'est un petit peu la, la, la démarche euh, intellectuelle que j'engage à faire. Euh, Est-ce que vous avez plus confiance dans un système de data centers qui sont répliqués au travers du monde, qui sont gérés par les gens qui ont créé les produits, les OS, etc. eux-mêmes, euh, qui vous font un contrat, un contrat avec des niveaux de SLA qui sont garantis, euh, qui sont blindés par des juristes, euh, des juristes dans tous les sens et sur lesquels il y a des engagements précis et que vous pouvez faire étudier par vos propres juristes Est-ce que vous avez moins confiance en ça que dans votre data center, qui est probablement un petit peu hétéroclite, pour des raisons historiques tout à fait valables, mais on connaît tout ça, et qui est géré par des êtres humains que vous connaissez, qui ne sont pas nécessairement soumis aux mêmes exigences, au même niveau de formation, etc., c'est ça aussi la vraie question. Oui, Ce ça. que moi, je constate, parce que je fais pas mal d'audits dans les entreprises, c'est que à l'heure actuelle, on a vraiment, vraiment, vraiment du mal à être sur les bons niveaux de patching, par exemple. Les sociétés ont de plus en plus du mal à patcher, parce que les couches sont devenues tellement complexes que ça fait peur. Et plus on a peur de patcher, moins on patche. Euh on a, comme je le dis, des environnements hétéroclites. On a de, la complication d'avoir un staffing qui est correct. Euh, je pense, par exemple, aux entreprises publiques où on doit passer par, euh, par des offres, échanger régulièrement, etc. Donc, il y a des, des, des tas de choses qui, qui, qui rendent l'opération difficile et surtout, surtout, ce que je constate aussi, et je le dis très modestement, pour moi, je gère un serveur SQL, ben, je fais du humain Alors, je fais peut-être du très bon artisanat, je travaille pas de façon industrielle. Et le cloud, par rapport à ce qu'on fait en on-premise, c'est l'industrie. C'est l'industrie lourde avec des standards, ouais. avec ses avantages et ses inconvénients. Mais au niveau infra, donc là, je ne parle pas pour les développeurs parce que vous avez encore toutes les latitudes. Hein. <rire> euh, mais euh, voilà, c'est ce à quoi on fait face. On fait face à un système industriel extrêmement puissant. Euh, moi, si je dois gérer une centaine de serveurs, euh, bon bah heureusement que je me suis mis à PowerShell, mais j'ai pas la puissance d'action. Euh,
0: oui de et Microsoft. puis et c'est vrai qu'ici Microsoft nous donne quand on dit 99.9 de temps de, de disponibilité il met les ressources, il met les moyens il met l'infrastructure pour avoir ça donc avoir des serveurs mm -hmm. qui sont redondants, donc il y en a un qui pose problème ploffe automatiquement, il y en a un autre qui se remet en place S dire ça, ça pète à 2h du matin bah, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse venir réparer ce problème là donc eux ils ont des équipes à travers le monde qui vont pouvoir régler ça pour nous et indirectement, on va le payer derrière mmh. le, le, le coût. Mais mmh. pour moi, c'est quasiment impossible pour qu'une société, en tout cas une société acceptée des très très gros groupes, puisse avoir le même niveau de service et les mêmes qualités avec les mêmes garanties. Est-ce qu'un backup est bien fait Comme tu disais, est-ce qu'on a mis la dernière page de sécurité pour euh, empêcher quelqu'un vienne se connecter sur le serveur Moi, voilà. je ne connais pas de société qui peuvent dire « Ok, non. je mets ça à ce niveau-là Et niveau puis même,
1: ça coûterait excessivement, ça voilà, coûte ça, c excessivement ça. cher euh, l'humain, le matériel, tout ça. il a voilà, pas, Je ne pense oui. pas que... Oui. Je ben pense est... que, que vous... C'est certain. Vous vite. Mais maintenant, est-ce qu'on pourrait comme ça nous donner quelques estimations de coûts par rapport au, euh, à l'option de base, au standard et premium pour une base de données Est-ce que euh, quoi, là, combien ça coûterait En gros, hein, quels sont les tarifs que Microsoft propose déjà pour commencer avec sa première database sur Alors, Azure
2: la, la première database, euh, donc une database on va dire euh, tout à fait euh, basique, euh, eh bien, on va se retrouver à un budget euh, d'environ, donc, eux, ils comptent par heure, mais heureusement, ils vous disent ce que ça risque de vous coûter par mois. Donc, euh, ce sera environ 5
0: euros par mois. Ils comptent enfin, par heure, ils comptent premier... par heure parce que si on arrête l'instant, si on arrête SQL Server oui. en cours de journée ou en cours de mois, on ne paye mm -hmm. plus. C'est ça? Hein.
2: Euh, oui. Voilà, donc là, il y a moyen de, de jouer un petit peu là-dessus. Si on le souhaite, effectivement, on peut suspendre le service si,
0: donc là, si on te est te dans des environnements
2: va... de tests, de POC et autres. Ouais, Alors, 5 euros par mois, c'est le plus, le plus bas de l'échelle. Ça veut dire le que j'ai une plus...
1: base de données qui, qui a combien de gigas 2 gigas. D'accord, maximum de gigas, oui.
2: Oui, voilà, voilà, exactement. Alors... Par contre, on peut se trouver avec un, un facteur 1000, même plus que 1000 puisqu'on est à près de 6000 euros par mois si on va sur une machine premium. Alors, premium, ça veut dire quoi C'est qu'on a du SSD, c'est qu'on a euh, du DTU à crever, c'est qu'on a un terabyte euh, euh, de données disponibles, etc. Là, on va se retrouver sur du 6000 euros par mois.
1: D'accord, ce est... ça, c'est au plus cher.
2: Voilà, c'est au plus cher. Alors, ce qui est particulièrement intéressant ici dans les prix au-delà des prix eux-mêmes, c'est de se dire que tout à coup, on a ce prix qui est un peu masqué dans l'entreprise. Parce que moi, je vous mets au défi de me dire ce que vous coûte exactement votre infrastructure SQL par mois.
1: Ouais, vrai. Ouais. Je suis certain que c'est beaucoup plus cher parce qu'il y a forcément le côté humain.
2: Mais euh, ici aussi, matériel, il est là. Matériel, dire, mise à jour... Voilà, voilà. Donc, essayez, essayez de calculer ce que ça vous coûte dans votre société. Donc, il y a le prix du consultant ou qui vient de temps en temps. Il y a le prix du DBA, il y a le prix d'électricité, il y a le prix de la machine, il y a le prix de ceci, il y a le prix de cela. Et c'est très rare, les sociétés qui ont la, la maturité euh, suffisante que pour être arrivées à ce niveau-là, en ayant tout pris en compte. Tu
1: es expert, Alors, euh, tu es expert SQL à ta base, mais... Euh, si à côté de moi j'avais un expert euh, Office 365, il va me dire la même chose.
2: Exactement. Donc ça c'est vraiment, et pour moi ça implique quoi Ça va impliquer euh, un changement de paradigme dans la façon de, de travailler. C'est-à-dire que si on se met à travailler par exemple sur euh, de l'Azure SQL Database, on ne va plus se poser ces questions-là. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'en fonction du type de machine qu'on va devoir adopter, parce qu'on a besoin de puissance, parce qu'on a besoin de stockage, le seul curseur sur lequel on va pouvoir jouer maintenant, dans les choix qu'on fera, c'est le développement. C'est la qualité du développement, c'est ce que le développement demande comme puissance. Et, et donc ça, c'est quelque chose qui me fait sourire comme DBA, parce que <rire> j'ai une double zone d'action, moi, hein, sur, euh, sur mon serveur SQL. La première zone d'action, c'est de m'assurer qu'il y a une bonne machine, une bonne chaudière, et il y a souvent du travail à faire ne serait-ce qu'au niveau euh, la config euh, euh, avec les SAN, euh, la configuration SQL elle-même, etc., il y a pas mal de boulot à faire. Mais ensuite, je peux avoir la meilleure chaudière du monde, c'est ce que je dis toujours, si les fenêtres sont ouvertes, il ne fera pas plus chaud. Les fenêtres, c'est quoi ben, C'est l'application qui tourne. Et vous avez une immense responsabilité de ce côté-là. Euh, si vous attaquez les données euh, RAW, by row, hein, ce qu'on appelle le ribar le row by agonizing row, c'est-à-dire que dans vos routines de travail avec SQL, vous n'êtes pas efficace, bah, vous allez générer énormément de trafic, vous allez générer énormément d'IO. Euh, si vous sizez mal, si vous modélisez mal les tables dans la base de données ça va prendre beaucoup plus de place parce que vous avez ça laissé euh, partout du quart 255, je caricature, et ça va coûter plus cher. Alors actuellement on le voit pas tellement, on dit oh ça rame bon bah on va essayer d'optimiser, oh c'est pas ce qu'on veut, mais il mais n'y a pas cette notion de coût, tandis que là fatalement, si on travaille avec des, des bases de données qui sont sur Azure et on voit que, tiens, depuis qu'on a déployé euh, euh, la dernière release de telle application, bah, zut, est, on, est, on, a dû changer, on a dû changer de modèle et ça coûte plus cher. Vous en voyez plus, ce, que ce,
1: ce qui est intéressant, c'est qu'on a quasiment l'estimation du prix presque temps réel de mémoire. Hein
2: oui, oui, oui. Donc, on peut euh, autre certains... chose Mmh.
1: Euh, voilà, on, la chaudière, elle est bien. Hein, tu, on a une super chaudière. On a, on, on a commencé avec une simple base de données. Mais tout doucement, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'occupants et j'ai de plus de salles à chauffer. Euh, j'ai moyen de pousser, euh, de faire évoluer ma chaudière J'allais oui, poser la voilà. question.
2: Oui, je pense que tu veux m'amener vers le sujet de l'élasticité. Ouais, je trouve tout à fait emballant. Euh, effectivement, donc ça, c'est aussi une des grandes forces. Euh, des grandes forces dans, dans l'offre database sur Azure, c'est qu'on va avoir la possibilité, bah, en, en cours de route, de dire oh là là, euh, je, je manque de puissance là. Ok, je vais switcher, je vais passer d'un modèle à un autre. Donc ça c'est une, une première chose de dire bon bah j'étais sur un j'étais sur un S2, il est peut-être temps que je, je passe en, en Premium ici, comme ça j'aurai des disques des disques plus rapides.
1: Et ça, c'est juste une molette à l'écran
2: Alors, effectivement. En gros, c'est une molette à l'écran, mais il y a un petit temps quand même d'indisponibilité de la database, le temps que lui fasse son ajustement. Et la base est quand
0: même indisponible, parce qu'il n'y a pas des autres serveurs. Il ne peut pas faire ça, comme il y en a plusieurs qui sont en route en même temps. Il
2: y a une petite déconnexion de l'application. Mais tu appelles quoi une petite déconnexion
0: C'est quelques secondes
2: oui, voilà. Ah, oui, ça, okay. prend, euh, ça prend un petit, un petit, bon, quelques secondes à une ou deux minutes. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec le fait de décider de changer de serveur. Hein. Ouais, ça.
1: <rire> comment ça se, est -ce, comment okay. ça se passe Est-ce qu'il y aurait une routine, une routine euh, quelque chose dans, dans Azure qui pourrait inciter le client en disant « Bon, là, vous êtes quand même à la limite. Il serait peut-être peut intéressant de… » Est-ce qu'il y, y a un système comme ça qui… Non oui, alors
2: dans le monitoring de la machine effectivement, il va oh. pouvoir conseiller euh, il va pouvoir conseiller des euh, des offres en fait.
0: On va en parler après effectivement, il y a des des Et en des restant sur le, sur le prix. Monitoring.
1: Comment comment on est facturé, qu'est-ce qui se comment comment ça se passe C'est un débit, c'est on, en, on enregistré avec avec notre numéro de banque, comment ça se passe au niveau d'Asie alors...
2: On s'enregistre avec une carte de crédit et alors il y a, il y a deux modes, hein, si je dis pas de bêtises, parce qu'honnêtement, ces questions-là, il vaut mieux les poser à quelqu'un de, de, de Microsoft. Je m'occupe assez rarement des prix et autres, mais ce que j'ai constaté dans ma pratique personnelle, c'est que je peux me mettre avec une limite. Et donc, quand ma limite est atteinte, ben, c'est mort, je n'ai plus accès. Alors ça, c'est pas mal pour un usage personnel où on veut faire du testing, du POC, mais on, on se dit, OK, je ne consacre pas plus qu'autant que d'euros par mois. Et après, bon, ben, tant pis, je choisis à ce moment-là. Ou alors, on peut aussi avoir un pay as you go, c'est-à-dire on paye à la consommation.
0: C'est ça, mais de toute mais... façon, on connaît les estimations à l'avance. Donc, a priori, oui. on sait combien ça va nous coûter. quoi.
2: Non seulement on les connaît à l'avance, mais en cours de route, on peut les consulter à tout moment. Enfin,
0: c'est un
1: peu comme les... avec
2: le téléphone. quoi. Je dirais c'est un peu la différence entre les cartes pripées des, ouais, euh, ouais.
1: et l'abonnement. On ne connaît pas à l'avance. Enfin, on, on, on estime parce qu'on va oui. payer la base de données et après, c'est les requêtes. Et là, les requêtes, tu vas en faire euh, 10 000 dans le mois et puis le mois d'après, 10. Ça ne va pas être le même coût. Hein. On,
0: on paye par requête Non, mais dans, non, dans on, le live…
1: Mise à jour, en non, update… On peut... enfin, on...
2: On, non, on paye crois. en fait euh, par, euh, par, euh, par la, la, la consommation, selon la consommation, les machines, on voilà. choisir. Oui, c'est voilà. ça, donc
0: si on choisit ici, on Détil. voit, par mmh. exemple, il y a le, le niveau, on va dire, S0, qui est le standard de base. Le, standard, le premier standard, c'est estimation 13 euros par mois. Environ mmh. 13 euros par mois, c'est le environ, c'est parce qu'on peut arrêter l'instance ou la redémarrer. Mais est-ce que 13 euros par mois, ça risque de devenir 20, 25 euros parce qu'on fait plus d'accès ou moins d'accès à la base Non. Euh... On paye 13 euros que... que... je pense Et c'est un prix
1: entre guillemets fixe
2: C'est un prix moyen bah, C'est un
1: prix moyen parce que euh, Microsoft euh, Quand tu payes par mois tu vas louer une base de données à l'heure donc, lui, il voilà. va estimer selon les, les mois à 21 et 20, 30 jours. Oui, oui, 744 44 oui, heures par mois. Voilà. C'est ce ça. Vois.
0: Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être des, des coûts supplémentaires. Le seul coût que je verrai supplémentaire, effectivement, si je me rappelle bien, c'est un coût de, de bande passante. C'est-à-dire, pour faire accéder à la base de données, bah, il faut pouvoir faire une requête. Donc, il y a effectivement un trafic qui rentre et un trafic qui sort, est qui ça. est très léger. Et donc, là, effectivement, il y a peut-être des coûts de quelques euros supplémentaires pour ça. Mais je pense qu'il y a une calculatrice hein, sur Azure qui permet de calculer. Oui, une oui, calculatrice, oui, c'est pour ça que tout à l'heure je disais que les 5
1: premiers gigas, ils sont gratuits.
0: Oui, voilà, mm -hmm. c'est ça, tout à fait. Oui, 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 juste, exact. Mais
2: c'est vraiment très transparent. On sait le voir pendant, pendant l'utilisation. On, ouais. sait, on sait vérifier ça. Et il y a une Et chose,
1: chose... qu'on peut, peut maintenant ou pour... estimer quand on connaît son projet. Oui, euh, voilà. c'est ce que j'allais souligner.
2: C'est que finalement, ça force aux bonnes pratiques. Donc, j'ai déjà expliqué comment ça allait forcer aux bonnes pratiques au niveau du code, <rire> puisque vous allez rester le seul poste de coup, hein, si mm -hmm. je puis dire. <rire> c'est... Faut... Désolée de sentir le petit sourire dans ma voix.
0: Non, non, <rire> non on ne fait que du bon développement. Donc, ça ne pose aucun problème. <rire> problème.
2: Voilà, voilà, exactement. Et si jamais vous avez des soucis pour optimiser le code... Bah C'est ta faute. Vous pensez à...
0: <rire>
2: vous pensez à contacter des DBA qui adorent le... Voilà,
0: face. voilà. Voilà, comme moi, par voilà. exemple.
2: <rire> Alors... Quand je dis ça encourage aussi aux bonnes pratiques, bah, c'est-à-dire que de, de, dans le life cycle logique d'une application, normalement, bah, il y a une phase de test où on peut euh, simuler quand même, euh, la, faire des montées en charge et, et voir un petit peu ce que ça consomme. Bah, ici, ça va prendre tout son sens.
0: C'est ça. Ce que j'allais oui. peut-être souligner aussi, mais dis-moi si je me trompe, ce que je dis parfois moi, aux personnes qui veulent aller sur Azure, c'est qu'ils peuvent choisir par exemple, un niveau de base données ici, je reprends mon S0 qui est le, le niveau minimum pour le standard, qui leur donne un taille de base donnée, des, des accès, des performances. Mais si à un moment donné, ils se rendent compte que tiens, on arrive à Noël et à Noël, on a besoin d'avoir beaucoup plus de puissance parce qu'on va avoir plus d'accès sur mon site Internet ou sur mon système, tu peux monter, ça on l'a dit, mais tu peux redescendre par après aussi. Oui, tu vas pouvoir oui. en janvier revenir et dire, ben, j'ai plus envie de payer euh, mes 300 Absolument. euros tous les mois. Quoi. Ouais.
2: Et même si tu as un gros job à faire tourner, tu peux le faire le temps du job. Hein. Ah oui, C'est tout ouais. à fait ah oui, oui, oui. C'est extrêmement flexible. Pendant
0: une heure, tu augmentes parce que tu as besoin de puissance. Une heure après, tu rediminues. Quoi.
2: Voilà. Par exemple, un chargement. Oui, ça, c'est cool. Quelque chose comme ça. Non, non, tout Donc, à fait. Donc, c'est vraiment très chouette.
0: OK. Et, et pratiquement, alors, ça se passe comment quand on veut créer une base de données Donc, on a parlé, on a un portail. Je suppose qu'on va mm -hmm. dessus. Mm -hmm. Et qu'est-ce qu'on fait On entre quoi, à part le nom de la base de données
2: Mais En fait, on va donner le nom de la base de données, puis on va choisir… Euh, on va choisir le, le type donc d'offre euh, qu'on va choisir. C'est ça. Euh, le niveau d'offre, on va on va donner euh, un nom euh, à la base de données. On va pouvoir préciser une, une collection euh, si on le souhaite. La zone aussi. Alors ça, ça ah, peut oui. être intéressant. La zone dans laquelle euh, la base de données est créée, si je ne dis pas de bêtises, ça peut avoir un, un impact sur la législation qui est appliquée sur les données, à vérifier. Hein. Mais oui. de toute façon, je vous conseillerais bah, si vous êtes ici euh, en Europe, bah, de choisir Europe occidentale. Ça, c'est certain.
0: Ça a peut-être un impact sur la législation, mais on en a parlé peut-être un petit peu aussi sur aussi l'aspect performance. Parce que moi, j'ai des clients qui sont Parfois à volonté internationale, et dire des utilisateurs vont accéder aux données euh, aux États-Unis, ben forcément, là, elles sont plus rapides si la base se trouve sur le sol américain. Et donc, il peut, on peut ainsi avoir des données qui se trouvent répliquées <rire> ou qui se trouvent installées dans le, le pays où les utilisateurs, ou les clients se trouvent. Quoi. Oui. Ça, c'est bien. Ouais.
2: Alors, autre chose aussi, c'est que je dis, bon, bah, créer une base de données, là, euh, tu, tu parlais d'aller par le portail. En fait, il faut savoir qu'à partir du Management Studio, ou même à partir de Visual Studio, et j'encourage fermement tous les développeurs qui travaillent euh, dans Visual Studio et sur SQL Server à utiliser les SQL Server Data Tools et pas à se fatiguer à aller dans le Management Studio. c'est pas nécessaire. Mm -hmm. Tout ce dont vous avez besoin est dans les, dans les Data Tools. Bah, vous pouvez, à partir de Visual Studio, déployer directement votre database euh, vers Azure.
0: C'est ça. Ça, c'est l'autre question que j'allais poser. Donc, en fait, on va utiliser peut-être le portail pour créer la base initiale et choisir le plan de facturation qu'on souhaite. Mais après, le, le développeur ou les développeurs ils n'ont même plus besoin d'aller sur le portail. Eux, ils vont utiliser des outils classiques mm -hmm. dans Visual mm -hmm. Studio, faire leurs requêtes mm -hmm. là-dedans, voir leur DB, leur table, etc. Absolument. Et mais, c mais
2: tu peux même le créer déjà à partir de là. Bon, je trouve ah que oui. tu as moins de visibilité. Que quand tu es dans le portail, mais tu peux déjà la créer à partir de là, oui. C'est ça, oui.
0: Et pour un utilisateur qui aurait déjà travaillé avec un SQL normal, qui existe, qui est installé par défaut aussi avec Visual Studio, il y a des, ce qu'on appelle une local DB qui est installée, qui est un mini SQL serveur, il faut mm -hmm. savoir que c'est les mêmes outils. Donc on, a, on ne voit pas la différence. Quoi. Et parfois, il, y a, que...
2: il y a des petites subtilités quand même. Hein.
0: Des subtilités <rire> dans le langage, oui. C'est-à-dire des limitations ou des, des, des choses qu'on oui, ne peut pas et faire.
2: Et dans le GUI aussi, hein, au niveau de l'interface graphique, vous n'allez pas avoir... Euh, bon, ben, Par exemple, vous ne verrez pas exactement la même chose dans l'arborescence à votre gauche. Et au niveau des écrans graphiques, vous aurez moins de choses. Ça se passe un petit peu différemment. Mais
0: ouais, Dans Visual Studio, je n'ai pas vu beaucoup de différences, moi, à ce niveau-là. Peut-être dans le, que le Management Dans studio.
2: le Management Studio,
0: un peu plus. Oui, c'est ouais. ça. Ouais, ouais. OK, non, c'est bien. Euh, et donc oui, on entend, on en a déjà parlé, mais on entend souvent parler de bases de données élastiques. Et oui. donc ça, tu sais nous décrire un petit peu qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on fait avec ça
2: Alors, en fait, les bases de données, bon, on a déjà vu qu'on avait une certaine flexibilité à savoir qu'on pouvait euh, modifier le niveau de service de base de données si on le souhaitait. Ça, c'est une première chose. Mm -hmm. Et en fait, en utilisant ce mécanisme d'élasticité... Microsoft va vous proposer de travailler éventuellement avec des pools de bases de données. Alors, si vous avez plusieurs bases de données, euh, l'idée va être plutôt que de euh, garantir que euh, chacune de vos bases de données puisse euh, atteindre, par exemple, 100 DTU, parce que chacune va en avoir besoin, mais peut-être pas nécessairement au même moment, on va vous proposer, après analyse de la consommation, donc, par exemple, ça fait un mois que vos bases de données tournent. Et puis, euh, sur Azure, on va vous dire, tiens, on a constaté que vous avez autant de databases qui seraient des bonnes candidates pour travailler en pool. Parce que du coup, on va pouvoir avoir un modèle un peu moins euh, exigeant. Donc, on va provisionner moins, mais on va avoir la possibilité d'avoir un pic qui est suffisant au moment où la database en a besoin. Je ne sais pas si c'est clair.
0: Ouais. ouais, ouais. <rire> Voilà. Enfin, pour pour Donc, moi, C'est une, une de opération. C'est
2: consolidation de ressources, en et fait.
0: qui propose ça? C'est automatiquement, enfin, Microsoft Azure. ou Azure, ils vont voilà. d'office nous on, envoyer ce genre d'informations.
2: Ils vous l'envoient vous pas, mais vous la récupérez dans le portail. Donc, dans le portail, il y, a, il y a moyen de, de dire, ah bah tiens, je créerais bien un pool élastique. Et alors euh, quand vous allez lui dire euh, tiens je créerais bien un pool élastique, il va dire ben voilà, regardez un peu votre consommation et voilà ce qu'on ce qu'on vous propose. Euh, si vous mettez ces ces 15 databases là dans un pool, vous allez gagner euh, vous allez gagner autant. C'est ça, mais
0: c'est quand même une opération, je dirais, manuelle au départ. Il faut qu'on aille nous-mêmes demander d'utiliser cette option. Oui, il ne va pas vous élastique. mettre
2: dans un pool sans, vous, sans, sans, sans votre lire. avis. Et vous n'allez pas recevoir un email en disant, euh, « euh, cher, cher DBA, cher développeur, nous euh, avons constaté que non. » Oui, c'est ça. Mais, mais c'est quand, quand même déjà assez chouette, évidemment.
0: Ok, non, c'est très bien. Ça permet d'évoluer, en tout cas. Ouais. C'est
2: C'est sûr.
1: Au okay. niveau de l'optimisation, quand, quand on a nos bases de données comme ça qui sont, qui sont en ligne, euh, le dashboard, comment il se présente Comment on peut nous suivre euh, si tout va bien Tu sais, euh, euh, qu'est-ce que nous propose Azure en fait à ce niveau-là pour un petit peu euh, euh, bah, nous s'assurer de, 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 du bon, du bon, comment dire ça, de la bonne santé de, notre, de, nos, de nos données Comment ça se passe au niveau du dashboard pour, pour à ce niveau-là On a quelque chose de sympa
2: euh, oui, alors, donc on a, en plus de nos outils classiques qui peuvent être tout à fait euh, utilisés, on a un système de monitoring qui est intégré dans le portail Azure et qui est, euh, qui est vraiment sympathique, donc qui va proposer de travailler avec des événements et des alertes. Donc, on va pouvoir définir des règles, euh, avec des, des thresholds, donc de dire par exemple tiens quand je suis au-delà d'autant de DTU, euh, ben, j'aimerais que tu m'envoies un email euh, ou que tu signales une alerte, etc. Donc on va pouvoir on va pouvoir mettre ça euh, en place euh, si on le souhaite. Donc par exemple ça va être sur euh, l'utilisation du CPU, sur euh, le pourcentage d'utilisation d'IO, sur la taille de la database, sur les connections qui seraient faits, sur les deadlocks, etc., etc. Donc tout ça...
1: On vient de dépasser 150 euros, envoie-moi un email.
2: <rire> oui, alors ce ne sera pas basé sur l'argent les, les, euh, en tant que non, tel. Non,
1: non, je sais bien, je plaisante. Mais
2: le pourcentage peut être euh, peut être intéressant. Oui. Et les alertes,
0: c'est effectivement des emails ou ce genre de choses Qu'est-ce qui est utilisé en général
2: Alors, euh, bah, ça c'est un peu à chacun de voir hein, si, euh... Mais de toute façon... <rire> Je pense pas qu'on fasse nécessairement l'économie du DBA parce qu'on est sur une database Azure. Sauf si on est en mode peut-être développement. Ça, c'est une chose. Non, non, tout Mais à sinon, bah, euh, je veux dire, euh, normalement, le matin, le DBA, il fait le tour de sa ferme. Il va voir si toutes les bêtes vont bien. Entre <rire> guillemets. C'est un peu ça. Et il se fait envoyer des mails aussi. Bon, ici, bah, c'est pareil. Hein. C'est exactement la même logique. C'est juste l'outil qui est qui est con consolidée et concentrée dans le portail Azure. Maintenant, je peux parfaitement la monitorer avec ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Je peux faire aussi du PowerShell. Je peux récupérer. Euh, je peux récupérer certaines choses de cette façon-là.
0: C'est ça. Mais donc voilà. de base, une alerte, c'est configurer un, comme tu dis, une règle pour dire si je dépasse autant de DTU, autant de CPU, je reçois un mm -hmm. mail. Un mail est voilà. envoyé au DBA pour dire ah, il y a quelque eh, chose, il faut faire.
2: Exactement, exactement. Un peu comme okay. on le ferait avec Scom, par exemple. Voilà. Ok. Alors, à côté de ça, j'ai aussi des outils qui vont me permettre d'avoir des informations au niveau de, de ma performance. Et ça, c'est chouette. Euh, un peu comme on a l'habitude de faire, par exemple, avec le euh, le Data Collector, enfin des, des outils vraiment spécifiques propres à, propres à SQL. Donc, il, il va nous proposer, dans les, les services de, de database, il va nous proposer d'avoir un un œil sur les, les index et le tuning qui est éventuellement possible. Il va nous proposer également euh, de voir les performances des requêtes. Ouais. Donc, ça, c'est chouette parce que, justement, on a vu que le coût, bah finalement, la maîtrise de coût qu'on avait, c'était par rapport à, à la consommation... Euh, à la consommation euh, qui allait être faite sur le serveur, eh bien, on a, on a des reportings et on peut savoir euh, quel query va manger quoi comme DTU. Donc, on peut vraiment épingler.
0: <rire> le développeur. Ça revient encore à lui. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. <rire> qu -ce parce qu'on que...
2: ferait sans lui hein bah Oui, voilà. -ce voilà. Sans...
0: Mais c'est vrai que c'est intéressant bon, parce qu'on mm -hmm. on peut voir effectivement, et nous, on l'utilise souvent aussi, une application, quand elle est mise en place, ben forcément, il y a des points d'achoppement, il y a des points qui sont, qu'on n'a peut-être pas pensé, aussi bien dans le développement ou dans la mise en place, et donc, on se dit, c'est où Où est-ce que ça bloque Et c'est vrai que ce genre d'outils, ça permet à ce moment-là de retourner la requête ou les requêtes qui, qui prennent le plus de, de pourcentage d'utilisation, de CPU, de quantité de mémoire ou de mm -hmm. données. Ouais. Voilà. Nous, on en a voilà. besoin de ça. En tant que développeur, on a besoin de ça, ça c'est clair.
2: Absolument, absolument. C'est le départ d'une sainte collaboration. <rire>
0: ouais.
2: De là à imaginer qu'on fasse un report avec euh, l'application qui a mangé le plus de DTU, euh, c'est encore autre chose. Mais on pourrait... On, ouais, ouais. enfin. Moi, moi, sur des serveurs consolidés, ce sont des choses que je fais, hein, histoire de, de voir... Euh, c'est comme ça qu'on optimise. Ou... Hein.
0: Après, on peut optimiser les applications et les rendre plus rapides et tout le monde est content. Hein.
2: Voilà. voilà. Pour les applications qui sont développées dans la maison, bien sûr. Oui. Si vous constatez que c'est le SharePoint qui mange tout... Euh... <rire> enfin. Voilà, c'est autre chose. <rire> ça a l'air d'être du vécu, ça. <rire> bah, lui, en général, il a ses serveurs dédiés, ou de toute façon, la conclusion, c'est souvent aussi bah, sur Point Online, c'est pas mal, hein, franchement.
0: <rire> ouais. ouais, ouais. Peut-être un dernier, enfin, un avant-dernier point sur lequel on n'a pas, pas réellement encore abordé, c'est tout l'aspect sécurité. Euh, si on parle de données, bah, surtout dans le cloud, moi, c'est souvent les, les questions que j'ai, en tout cas des personnes avec qui je parle du cloud, c'est. Qu quelles sont les possibilités de garantir qu'elles sont pas accessibles aux utilisateurs, d'être certain que j je vais pas avoir de problèmes, de, tu vois, des problèmes de sécurité d'accès aux, aux mm -hmm. données Comment ça peut se passer Qu'est-ce que Azure de manière générale et qu'est-ce que Microsoft met en place sur ça
2: Alors, au niveau des, des bases de données SQL dans Azure, il faut savoir qu'on bénéficie des derniers. Euh, des dernières fonctionnalités qui ont été délivrées par Microsoft, enfin, qui vont être délivrées plutôt, puisqu'on n'est pas encore en, en release, on espère ça euh, d'ici l'été de, de SQL 2016, c'est-à-dire qu'on va avoir notamment le Always Encrypted qui est possible. Ouais. Alors, le, all, le Always Encrypted, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, euh, c'est un, un mécanisme qui garantit que la donnée est encryptée non seulement dans la table mais au moment on va la chercher dans l'application etc c'est géré par des API au niveau du code donc c'est de nouveau la responsabilité du développeur ici voilà oui. alors euh, donc là je suis vraiment au niveau le plus près de la donnée il y a le always encrypted donc ok ça passe par internet mais de toute façon c'est complètement encrypté on a le, le transparent data encryption. Ça, ça existe déjà depuis un, un certain temps. Donc, c'est la possibilité effectivement d'encrypter le contenu de la table, tout simplement. Alors, à côté de ça, on va aussi avoir tout ce qui est contrôle d'accès. Donc, comment est-ce que la sécurité sur une base SQL dans Azure va fonctionner On a deux cas de figure. On a un cas de figure où on va fonctionner... Enfin, c'est comme ça sur les serveurs SQL. Hein. On va travailler avec des logins qui sont purement SQL. Et donc, mmh. avec le compte de souscription, on va créer ces logins et ce sont eux qui auront accès. Ou on va pouvoir travailler avec une Active Directory Azure, euh, soit qui existe purement dans Azure, soit euh, qui est euh, connectée. Et là, on n'a pas encore du tout évoqué... Euh, euh, quelque chose qui est quand même très, très important, qui est l'aspect euh, hybride. Donc, le fait de faire fonctionner ça avec des ressources euh, locales, évidemment. Mmh. Et donc, on a la possibilité actuellement d'avoir dans Azure une Active Directory qui est fédérée avec l'Active Directory que vous avez on-premise et qui est utilisée pour s'authentifier. Donc, on reste sur le, le même scénario de ce côté-là. Donc, on peut imaginer, vous vous loguez euh, avec votre login de domaine de la même façon. Pour la protection de données, de nouveau, comme on est sur une version qui est équivalente à la future version 2016, on a aussi le raw level security. Donc, on sait mettre des permissions maintenant euh, avec un filtre au niveau de la raw et non plus simplement au niveau de la table ou de, de la colonne, comme on faisait avant. Et on a aussi le dynamic data masking, qui est aussi une nouveauté. Et ce
0: Donc, ces, nouveautés, de, de ces nouveautés dont tu parles, c'est parce que intégré, ça sera intégré dans SQL Server 2016, mais donc, si je comprends bien, elles existent déjà euh, au fur et voilà. à mesure dans SQL Azure. Donc, on a déjà voilà. dans SQL Database des, des fonctionnalités qui n'existent pas encore de manière euh, classique exact. dans le serveur. Quoi.
2: Et ça, c'est typique du monde Azure,
0: en fait. C'est ça, on les, ouais, et on les reçoit euh, déjà dans le système.
2: Quand, quand Microsoft nous dit Cloud First, dans le Cloud First, il faut entendre le fait qu'ils commencent par euh, finalement utiliser leurs produits dans ces couches-là. Ce qui permet aussi que quand on les achète en mode box, si je puis dire, ils ont déjà été bien éprouvés. C'est ça. <rire> D'où le progrès ouais, ouais, ouais. dont, dont je parlais tout à l'heure. Alors, après, bon, après ces techniques, euh, ces techniques diverses de, de sécurité, on a à nouveau dans le portail euh, un système d'audit et de détection de traite qui sont à disposition.
0: Oui, c'est ça, les un peu comme tout à l'heure. Okay.
2: Voilà, exactement.
0: Et on a évidemment un pare-feu, un, pare un firewall. On oui. peut configurer pour dire euh, qui a accès.
2: Voilà. Donc, par défaut, effectivement, euh, par défaut, on n'y accède pas. D'ailleurs, j'ai déjà eu des petites euh, blagues, entre guillemets, euh, euh, en, faisant, euh, en faisant des, des démos. Euh, parce qu'effectivement, si j'oublie au moment où je me connecte sur un nouveau réseau de dire euh, « Tiens, euh, l'adresse que j'ai actuellement, tu veux bien l'autoriser ben, ?» <rire> Au moment où je fais ma démo, euh, ça ne marche boum, pas. Ouais, je ne ça. peux pas me connecter. <rire> donc euh, voilà, c'est très efficace en fait.
0: C'est ça, ok. Et tu sais si Microsoft propose des clauses, euh, ben, je vais dire un peu légales par rapport à l'aspect confidentialité, parce que, enfin je connais un peu la réponse, hein, mais je sais que moi souvent on parle d'aspect sécurité, donc ça c'est l'accès, donc dire qui peut y accéder, etc. Mais l'aspect confidentialité c'est souvent ce que les clients me rétorquent, c'est je ne veux pas que mes données soient en dehors de ma société, soit mis dans le cloud parce que je sais pas. Ok, j'ai confiance en Microsoft pour l'aspect technique, mais qu'est-ce qu'il va faire avec mes données Donc, on a parlé de l'aspect cryptage. Maintenant, bah, il faut savoir que Microsoft donne aussi des garanties en termes de confidentialité de manière contractuelle. Bon, après, évidemment, mm -hmm. il, faut, il faut leur faire confiance, mais ça existe.
2: En fait, ce sont des, des, des sujets qui sont assez brûlants parce que je crois qu'il y a encore eu dernièrement euh, un conflit, mais je pense que c'était Google ou Amazon, je sais plus, euh, euh, aux États-Unis pour des, des accès euh, des accès à leur base de données à la, à la NSC. C'est ce genre de choses hein, qui peuvent éventuellement, euh, oui. éventuellement effrayer. Euh, mais ça, de nouveau, ça se règle euh, de, sur, sur la base con, contractuelle. Et puis, effectivement, bah, des gens qui vont travailler dans le secteur de la santé euh, euh, ne pourront pas nécessairement euh, accepter de, de, de mettre le, leurs données ou autres. C'est une chose. Maintenant, de façon plus euh, euh, plus philosophique, euh, j'ai déjà eu des clients qui disaient « Ah non, non, mais jamais dans le cloud. » Et puis, on disait « Mais vous savez que vous avez Salesforce. » oui, et, et qui voilà, où, euh, où je, je disais simplement, mais tu sais que je suis ici pour faire un, un audit et que tous les soirs, je m'envoie par mail les informations pour pouvoir continuer mon, mon rapport. Et, et donc, en fait, les, les gens ont le réflexe naturel et ils ont raison d'avoir peur euh, de, 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 de cet accès aux données. Mais de nouveau, ça va être encadré par, par un contrat, par euh, avec un choix qui va se faire, etc. Alors que de façon insidieuse, ils, ils ont déjà des canaux. leurs données sont déjà quelque part sur euh, sur internet aussi. Ça, aussi et puis là. ce
1: sont des gens qui ont des comptes Gmail. Et voilà,
2: euh... <rire> voilà, exactement Mais... <rire> et qui vont envoyer un backup euh, ou qui vont envoyer un reporting Excel financier euh, sur leur compte, euh, sur leur compte Gmail, etc., etc. Donc voilà. Mais ce sont des discussions qui sont effectivement intéressantes.
0: Juste ce que je vais peut-être relever, c'est simplement, qu'on regarde les clauses de confidentialité, je mettrai le lien aussi dans les notes de l'émission, et ils sont, il est présent ici sur le slide, mais Microsoft a quand même pris la peine aussi d'essayer de se conformer à toute une série de normes légales d'organisation, mm -hmm. etc. Donc il y a la norme ISO 27001, par exemple, il y en a toute une série d'autres, oui. pour quand même essayer de rentrer dans des, des conditions, soit pour des aspects gouvernementaux ou autres. Ils essayent quand même de garantir un petit peu ça. Bon, après, il y a encore une fois l'aspect de confiance, mais ça, c'est comme tout produit, tout système qu ou service qu'on peut acheter. Il mm faut -hmm. qu savoir
2: quand même qu'il y a des banques, par exemple, je pense que c'est la KBC. Eh bien, alors, ils sont sur Office 365 depuis un an ou deux. Donc, ils ont, euh, ils ont euh, leurs données qui sont, euh, en tout cas, une bonne part de, de leurs données qui sont, qui sont dans le cloud. Et, puis les ça, ouais. travail, hein. et donc, pour qu'une institution bancaire accorde ce type de confiance, je pense qu'on a un indicateur qui est quand même assez sympathique.
1: Ça commence à être... Oui, oui, voilà, tout à fait. OK. Concernant maintenant euh, une chose qui, qui m'intéresse personnellement euh, au niveau des, de, de SQL Database, c'est concernant euh, une application que j'ai en local avec une base de données euh, qui ne serait pas SQL euh, Database. Euh, comment ça se passe au niveau des migrations c'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai Moi, en local, j'ai par exemple une SQLite, une, o une OSQL euh, éventuellement. Euh, comment je peux migrer facilement mes données Et inversement, comment mon client pourrait récupérer aussi ces données Comment ça se passe au niveau d'Azure Moi, j'ai l'habitude d'avoir euh, un browser qui va me permettre de, de naviguer dans mes tables quand je veux regarder en phase de développement différentes choses ou taper des requêtes en live euh, mm -hmm. sur la base. Mmh. Maintenant, je veux migrer. Je veux passer sur Azure. J'ai pas forcément euh, du SQL Azure, euh, enfin du SQL Database. Il y a quelque chose qui existe. Alors, comment ça se passe la migration en donc, mots tu,
2: tu parles d'une migration d'un format qui n'est pas du SQL serveur vers un autre format qui est Du
1: SQL, tu... donc voilà, c'est une base de données. C'est une base de données SQL, de données SQL mais qui est
2: voilà. locale. Par exemple, voilà. Voilà. Euh, ben en fait, ce euh, c'est pas, pas bien méchant. Euh, quand on est dans le, le Management Studio, on va avoir la possibilité de créer ce qu'on appelle un Backpack. en fait. Euh, alors, un, un Backpack, c'est un format de fichier qui contient à la fois la, la définition et, et le contenu de la database. Donc, c'est un petit bon. peu différent du DAC pack que vous connaissez peut-être comme développeur. Le data tier application qui lui contient uniquement la définition de la database et qui sert au déploiement. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
0: Oui, si mais souvent ah. ce que nous on utilise, enfin souvent ce qu'on utilise mm -hmm. parfois aussi, c'est des backups. Moi je n'ai jamais compris pourquoi on ne peut pas transférer un backup classique, un, un point back, un backup qu'on réalise avec SQL Server Local et puis qu'on se dit tiens hop je veux le restaurer en quelque sorte sur le serveur Azure.
2: Alors, en fait, c'est parce qu'il y a des, des petites différences. Euh, si vous êtes dans Visual Studio, par exemple, et que vous avez un projet de type database dans SQL Data Tools… Oui vous pouvez donner le niveau de compatibilité de database que vous souhaitez. Oui. Et donc, vous pouvez lui préciser que vous souhaitez avoir une database qui est destinée à Azure. Et il va veiller au moment du build à ce que vous respectiez certaines règles, parce qu'il y a quand même des légères différences. Et donc, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas simplement euh, simplement oui. travailler avec... Euh, un Avec les
0: formats locaux, quoi. Oui, voilà,
2: avec les donc il y, y a des petites formalités à l'arrivée, si je puis dire. <rire>
0: c'est vrai qu'en tant que développeur, il y a peut-être des choses dont on n'a pas parlé, mais que Azure souvent, ne permet pas de faire par rapport à SQL local, classique. Ça, ça se limite de moins en moins, je trouve, mais oui. il y a des choses, par exemple, SQL Azure, c'est forcément, entre guillemets, c'est une base de données partagée, puisqu'on ne sait pas où elle se trouve, donc il peut y avoir sur le serveur, pas une seule DB, mais il peut en avoir plusieurs, d'autres personnes, et donc il est, Impossible, dans SQL Azure, de venir écrire des requêtes qui vont accéder à, à d'autres parties de mémoire d'une un, autre application, ce qu'on peut faire en SQL normal avec euh, soit du développement C-Sharp ou du développement autre, autre. Et donc là, il y a effectivement à ce moment-là quelques petites limitations de ce côté-là. Mais ça devient quand même de moins en moins, de moins, en moins différent. Hein. Je trouve qu'elles mmh. mmh. se ressemble de, beaucoup, de manière beaucoup plus importante, ouais.
2: Oui. Alors, en fait, dans dans les slides que tu vas donner, je pense qu'il y a le lien vers euh, les petits points qui pourraient euh, qui pourraient coincer. Et c'est une liste qui est mise à jour, évidemment, de façon. Euh
0: ouais, ouais. On retrouve ça. Ouais.
2: Voilà. Alors. Okay. Euh, autre chose aussi. Donc moi, je parlais du, du backpack euh, qui est une façon de le faire. Maintenant, vous avez aussi la, un outil euh, qui vous permet de le faire à partir du portail, hein, si je ne me, me trompe pas. Enfin, il y, y, y a pas mal. Il y a pas mal. C'est assez simple. C'est franchement, euh, c'est devenu beaucoup plus simple qu'avant de, de travailler euh, et de déplacer une base de données euh, vers euh, vers SQL Database.
1: Inversement, si c'est ouais. difficile.
2: Inversement, c'est-à-dire
1: euh, Récupérer une base de données d'Azure. Euh, non, ça moi, va être un peu
2: le même chemin. Hein.
1: Je n'y étais pas parvenu. À une époque, il y a deux ans de ça, euh, en utilisant euh, Mobile Services, euh, j'avais pas pu récupérer mes données. J'ai dû faire moi-même une requête et puis m'envoyer des JSON, des paquets de JSON. J'avais oh. fait le gros truc tout pourri. Quoi. Ah, euh, oui. Euh, oui, oui. Parce que incapable de récupérer la base de données.
0: Non, je crois qu'il doit y avoir un bon. bouton aussi pour télécharger l'équivalent. Il ne s'appelait peut-être peut pas à l'époque Backpack, mais il doit y avoir Backpack, ça maintenant.
2: Backpack, ça, ça existe quand même depuis euh, 5-6 ans comme, euh, comme type de format. Mais ce qui était compliqué au départ, c'est qu'on devait définir un storage, un blob storage ouais, ouais. pour aller le mettre dedans, puis aller le reprendre, etc. Maintenant, tout, toute cette tuyauterie est automatisée. Et
1: ça évolue tellement, Oui,
2: oui. Oui, oui, vraiment.
1: Par contre, c'est
0: peut-être plus compliqué, c'est si le format n'est pas du SQL serveur local. Si on a, comme disait Christophe, un SQLite par exemple ou un NoSQL, comme c'est pas les mêmes formats, à la limite c'est même pas une base de données relationnelle. Si on prend du NoSQL, oui, là, ça, on ça va être plus compliqué. Pour
2: autre chose. On tombe ça. sur autre chose, hein, c'est une autre problématique. Euh, maintenant, euh, bah, typiquement, dans ces cas-là, on travaille avec un outil type ETL euh, comme Integration Service si on est sur, euh, sur du Microsoft, ce qu'on peut euh, ce qu'on peut supposer. Euh, par contre, ça. je ne me suis jamais posé la question, mais a priori, oui, il euh, n'y a pas de raison qu'un package SSIS, par exemple, ne puisse pas accéder euh, vers une base Azure hein. Donc on pourrait ouais, imaginer ça, pour, euh... pour faire de
0: la conversion. Donc les paquets oui, GCCS c'est voilà. des outils de conversion intégrés, mais ça se fasse moi là depuis le serveur local qui se connecterait sur la base Azure pour pouvoir le transférer.
2: En fait c'est un service, hein, c'est un service local, integration service euh, qui fournit une sorte de, de pipeline de transformation qui fonctionne en mémoire et qui va se connecter à des sources et à des destinations de, de tout genre. Donc euh, voilà.
0: C'est ça, et donc on peut à ce moment-là, effectivement, euh, mais il faut mettre un peu peut-être de code ou de configuration pour transformer et dire euh, telle donnée dans tel format, elle se reçoit à tel endroit de l'autre côté. Quoi. Oui, oui, donc, voilà. C'est avait... faisable, mais c'est plus compliqué, mais c'est réalisable.
2: Voilà, après, il y a peut-être des, des outils spécifiques qui existent, mais au niveau Azure en tant que tel, euh... oui, désolé pour les petites, euh... mm. <rire> les petites alertes son.
0: <rire> ça fait glum. Voilà. Ok. Ok. Oui. Ben, je pense qu'on arrive euh, tout doucement à la fin. donc Je pense qu'on a présenté pas mal de solutions, d'outils disponibles en tout cas dans SQL Azure. Et moi, je trouve que c'est effectivement un service très très intéressant qui comprend tout ce qui est nécessaire ben, pour euh, à la fois des développements professionnels, donc tout ce qui est niveau de service, monitoring, sécurité, confidentialité, on en a parlé aussi, et alors ben, tout ce qui est processus de migration. Et tout ça, on l'a vu, c'est quand même pour un prix relativement modeste. Ça passe de 5 euros à forcément quelques milliers d'euros si jamais on va aller beaucoup plus, de manière beaucoup plus importante mais ce qui est en général très modeste pour une société qui va enregistrer ce genre de quantité de données.
2: Mmh. Un, un petit, juste un petit truc qu'on n'a pas mentionné, un scénario pour lequel euh, euh, les, data, les databases euh, SQL sur Azure sont intéressants aussi, c'est si vous développez vous-même un produit de type SaaS. Euh, oui, c'est-à-dire Donc, euh, Software as a Service. Donc, oui. Vous créez... Vous avez créé Salesforce, par exemple. Bah, au début, euh, vous ne savez pas euh, ce, que vous avez comme, euh, ce que vous allez avoir comme succès, comme client, etc. Et vous ne savez pas nécessairement comment vous allez pouvoir adresser la demande avec le risque de vous retrouver à un moment coincé par votre succès et votre service qui se dégrade. Et puis, mmh. les clients qui finissent par vous fuir. Hein, <rire> un peu comme une chaîne de production où on ne s'est pas assuré. Voilà, tout le monde commande une voiture bleue et on n'arrive pas à suivre avec les voitures bleues. Et boum, les ouais. gens sont repartis. Euh, ben bah, ici, euh, justement, on a cette possibilité, comme on l'a vu, de pouvoir monter en puissance de façon très, très très, très, très réactive et très rapide ça. et de, de pouvoir adresser euh, euh, ce type de, de problématique. Voilà.
0: <rire> OK, parfait. C'est vrai. Juste par avec un petit curseur, effectivement, on peut à ce moment-là changer de, de modèle. C'est très bien. Tu sais nous parler, je ne sais pas s'il y a des, dernier, des, des nouveautés qui sont apparues récemment dans, dans SQL Database Azure
2: des nouveautés, il ben, y, y a celle, il euh, y a celle euh, que j'ai citée euh, tout à l'heure, hein, euh, oui. notamment euh, euh, au niveau sécurité. Euh, voilà, donc on a déjà une série de, de, comment dire, on est déjà en v12 sur euh, sur, sur Azure. Donc oui, on n'est pas exactement sur les mêmes niveaux de version mm -hmm. que euh, que on premise. Est ça. on est te, toujours te, un peu te, en avance. quoi. Voilà, mais te lister de mémoire, euh, euh, là, j <rire> je suis désolée, Dans je suis fait... perturbée <rire> par... Euh...
0: C'est déjà bien, avec euh, déjà ici ce qu'on a déjà, déjà repéré. Je ne sais pas, Christophe, si toi, toi, d'autres questions, d'autres remarques
1: non, non, je suis vachement content, j'ai appris pas mal de choses. J'ai des trucs que j'ai pas tout compris. On parle de clotte, de poule, de ferme, mais sinon, c'était. cest à leur donner à manger tous les jours au matin. Ouais, <rire> il y a des choses, ça m'a un peu dépassé. Non, non, mais c'est super. et euh, bah, Des questions, il y, y en a toujours 10 000 sur Azure, parce que ça évolue trop, euh, trop, trop vite. Mais. Euh, ouais, ouais. j'en ai pas. Ah,
2: c'est sûr que c'est parfois, euh, parfois terrifiant, hein. Euh, de, se, de se tenir à jour euh, sur, euh, sur le sujet mais je pense qu'il faut se mettre en mode euh, consommateur et, et apprécier ce qui arrive
0: <rire> voilà. c'est valable je pense dans tous les services aussi euh, Azure, hein, les, les autres services je pense évoluent avec la même vitesse et ça devient effectivement effrayant si on veut en suivre quelques-uns et pas juste se concentrer sur un ça c'est clair
1: moi j'en suis convaincu, la seule chose qui m'effraye au départ c'était le coût euh, savoir estimer combien ça va dépenser mais euh, mais finalement, effectivement, on se rend compte que ça coûte beaucoup moins cher que d'avoir tout chez soi. Ah oui, ça, c'est clair. Oui,
2: ouais. Mais c'est ça, hein, c'est parce qu'on pour l'instant, le coup, je ne vais pas dire que c'est un gros mot, mais on n'a pas l'habitude d'être dans ces notions de coûts c'est à dire oui au moment au début du projet quand on dit Il nous faut telle machine et encore comme cdvm tout ça est devenu un petit peu abstrait euh, on parle pas du coût des personnes dans l'entreprise hein. c'est aussi un petit peu enfin on va parler de jour homme mais ça va se limiter à ça et ici ben on a de façon brute la carte des menus avec les prix qui sont affichés donc c'est un changement un peu philosophique effectivement voilà.
0: Ok, ben, bah, peut-être avant de nous quitter, tu sais nous dire, euh, Isabelle, comment, si quelqu'un veut te contacter, quel est le moyen le plus simple, un hein, compte Twitter ou autre chose?
2: Alors, le plus simple, c'est mon email en fait. Ouais. Donc, euh, voilà, je pense qu'il était mis en début de, de, de ouais, présentation. On voilà. mettra
0: dans les notes également de l'émission. Donc, celui qui est intéressé, il suffit d'aller sur le, le site d'Evaps et il va le retrouver sans problème. Très bien. Ben un grand merci, en tout cas, pour ta présence aujourd'hui et pour cette présentation d'SQL Azure qui est très, très intéressante et très agréable. Euh, N'oubliez pas aussi, pour les auditeurs, que vous pouvez nous suivre en podcast audio, ce que fait la, font la majorité des personnes, mais également en podcast vidéo ou directement sur YouTube. Et donc n'hésitez pas à poser vos questions, on les retransfère à Isabelle si jamais ça concerne SQL Azure et qu'on ne sait pas répondre. Et envoyez-nous un message dans les commentaires de l'émission éventuellement ou simplement un tweet pour nous soutenir. Merci beaucoup, à bientôt en tout cas Isabelle et à bientôt Christophe. Merci.